0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 15 janvier. Bienvenue sur Economics où nous allons décortiquer ensemble, comme d'habitude, cinq actualités économiques mondiales. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corum L'épargne, cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent et que pour ça il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Corum L'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessible, en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs... Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS. COS MOS pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant on commence le tour d'horizon de l'actualité économique où la tension locative s'accentue sur le marché immobilier français. Alors naturellement, avec la hausse des taux de crédit immobilier, les ménages français sont contraints de louer plutôt que d'acheter, et pour rien arranger, la mise en place progressive de l'interdiction de louer des logements, passoires énergétiques, diminue l'offre de logements disponibles à la location. Et l'embouteillage continue de prendre de l'importance selon une étude publiée par Logservice.fr. Dans les chiffres, le score de tension locative Calculé sur la base d'un ratio entre le nombre de candidats locataires et le nombre d'offres disponibles, passe de 2,71 en 2022 à 3,35 en 2023 sur l'ensemble de la France. La tension s'intensifie particulièrement dans les grandes villes déjà sursollicitées, avec en tête de liste Rennes, où le ratio entre candidature et offre est de 9,79. La ville bretonne dépasse de peu Lyon, deuxième dans l'ordre de la difficulté pour trouver un logement, avec un ratio de 9,76. Avoir accès au logement se révèle aussi particulièrement complexe à Annecy avec un ratio offre-demande de 8,83, Vivienne-Paris à 7,18, Bordeaux à 7,11 et Angers à 5,97. Plus globalement, en province, les loyers ont augmenté de 3,8% en 2023 par rapport à 2022 et à plus 1,7% à Paris selon les données publiées par logservice.fr. Pour la deuxième actualité, on s'envole aux états unis où les ETF Bitcoin Spot ont été approuvés et commercialisés. En fait, le gendarme boursier américain, la SEC, a autorisé la commercialisation de 11 ETF Bitcoin Spot, dont celui de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde. Le 11 janvier, date de lancement des ETF, en moins de 24 heures, les produits boursiers ont enregistré un volume de 4,6 milliards de dollars, établissant un record pour le lancement d'ETF. Alors, pour faire simple, ces ETF Bitcoin Spot permettent à quiconque détenant un portefeuille boursier, plus précisément un compte-titre, de s'exposer directement à l'évolution du cours du Bitcoin. Jusqu'à présent, certains produits boursiers adossés au Bitcoin existaient, notamment les ETF Futures, mais ne permettaient pas de s'exposer sur l'évolution du crypto-actif en direct. Ces 11 ETF permettent désormais aux investisseurs de le faire sur les marchés financiers traditionnels. En revanche, il n'y a pas eu d'envolée du cours du Bitcoin depuis le lancement de ces produits boursiers, notamment car ils étaient annoncés et attendus depuis longtemps. Le Bitcoin a même reculé de plus de 8%, autour de 42 500 dollars depuis le 11 janvier. Pour la troisième actualité, on revient en France, où la hausse des prix à la consommation a atteint 4,9% en moyenne annuelle sur l'ensemble de l'année 2023, ce qui marque un léger ralentissement par rapport à l'année précédente où l'inflation s'établissait à 5,2%. En 2023, c'est principalement l'assagissement des prix de l'énergie qui ont contrebalancé l'accélération de ceux de l'alimentation. En revanche, en décembre, l'inflation s'est élevée à 3,7% sur un an, un léger sursaut par rapport à novembre à 3,5%, notamment en raison de l'accélération des prix de l'énergie et des services en fin d'année, a détaillé l'INSEE en ce début d'année. Pour la quatrième actualité, on reste en France. En novembre 2023, la monnaie de Paris a fabriqué 27 millions de pièces de 10 20 et 50 centimes d'euros dont le nouveau design n'avait pas été validé par la commission européenne. Or, il se trouve que cette étape est obligatoire. Résultat, elles ont été détruites. L'opération devrait coûter entre 700 000 et 1,2 millions d'euros à l'institution monétaire. En fait, la commission européenne reprochait au nouveau visuel des étoiles peu lisibles sur la face des pièces qui représentent le continent européen. Après la destruction des millions de pièces qui ne représentent pas moins de 4% de la production annuelle de la monnaie de Paris, il a donc fallu en refrapper d'autres. Le PDG de l'institution, Mark Schwartz, souhaitait que les nouvelles pièces soient produites à temps pour pouvoir les présenter au ministre. Et les ouvriers avaient mis boucher double pour respecter le délai imposé, mais le responsable n'avait pas anticipé les 7 jours réglementaires d'attente pour recevoir l'accord de la Direction Générale des Affaires Économiques et Financières de la Commission Européenne. Un nouvel événement de présentation des nouvelles pièces devrait être organisé par le PDG en présence de Bruno Le Maire, qui a été confirmé au poste de ministre de l'Économie et des Finances après le remaniement ministériel jeudi dernier. Interrogé sur l'incident, Mark Schwartz a évoqué la responsabilité de l'État français. Pour la cinquième actualité, on part en Argentine. Depuis l'élection de l'ultra-libéral Javier Millet, le fléau inflationniste s'est aggravé, conduisant à des loyers libérés toujours plus inaccessibles et une traque inlassable d'aliments à des prix abordables. Plus précisément, l'inflation en Argentine a atteint plus de 214% en décembre. Dans les faits, un méga décret d'urgence publié en décembre par le gouvernement Millet abroge entre autres une loi sur les loyers de 2020, amendée en 2023. Désormais, les beaux immobiliers ne sont régis par rien d'autre qu'un accord libre entre les parties, que ce soit la durée de bail, le mécanisme de hausse ou moyen de paiement, etc. Désormais, un contrat peut s'honorer en bitcoin et toute autre crypto-monnaie ou encore des espèces ou des kilos de bœuf ou du lait. Et cela laisse présager naturellement de nouvelles tensions dans l'économie en Argentine. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité économique la semaine dernière et on se retrouve ce dimanche pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité économique mondiale.